0: 民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。电影试映会从下午六点开始。在 K 剧场举行，和一般的试映会不同。为了宣传富士洋子领衔主演的所谓特别制作的超级电影，当晚主办单位广邀电影相关人士及影评文人。办着说明，试映会开始了。盼柳博士协同野崎抵达指定座位时，作为余兴的喜剧单元已经开始放映，观众席一片漆黑。因此找不到波月警部。电影播放完毕后，场内大放光明。首先吸引博士目光的是和平日的 K 剧场截然不同的观众，有一群神情敏感的长发男子，还有一群打扮新潮、穿着时尚的西服却又不像上班族的青年。四处都站着衣着打扮像是演员的男女。过了一会儿。便发现这些观众都面向一个方向，于是博士顺着他们的视线一看，右侧有一排高耸的包厢，中段有个特别华丽的区块，那里仿佛特别明亮。坐在最前排的显然正是刚从照片上认识的富士养子，是他吧？博士转向野崎，他也正盯着养子。想必他正从杨子身上寻找李健娟之的影子。野崎半晌没回话，过了一会儿后，似乎终于打起了精神，这才向博士介绍起杨子身边的男男女女。那个是导演，这个是女星，后面那个是天才童星，等等。向来空旷的景观席，今天挤满了五六名制服警员，有几个观众开始窃窃私语。这又不是政治演说，一下子来了这么多刑警，未免怪异。不过，其中不见波月警部。难道他没来吗？博士暗自东张西望起来。当他的视线在一个古怪的地方找到警部后，不由得露出会心的微笑。时值夏季，包厢后面的门全都敞着，可以清楚看见门外走廊。杨子的包厢后方走廊正巧有一把长椅，上边坐着一位身穿白底蓝纹和服、外罩丝织夏季单袍的绅士，他目不转睛地盯着杨子的背影，那正是波月颈部，他似乎正在等待杨子究竟会发生什么事儿。虽然找到了波月，但另一个人的踪迹却毫无头绪，杨子的包厢附近也没出现特别可疑的人物。那家伙真的已经到了吗？野崎在博士耳边低语：“肯定已经来了。”博士回答的斩钉截铁：“可是我从刚进来就一直在找他。”你认得那家伙吗？他戴着普通的圆眼镜，留着山羊胡。哈哈哈！怎么能把这种提示当真？眼镜和山羊胡是最简单的乔装手段。那家伙再大胆，也不可能乔装的和以前一样在这里出现。就在两个人悄声讨论的时候，开场的铃声响起，灯熄灭了，银幕上生活在黑白王国里的影像开始演绎他们的故事。伴奏席流泻而出的美妙音乐，伴着旁白者低沉的嗓音，徐徐将观者带入梦幻世界。这是话题人物富士杨子主演的电影，杨子饰演一名犹如吸血鬼般美艳妖娆的女星。电影以华丽的手法重现了她与围绕在她身边的三名轻浮男子以及一名稳重青年的恋爱游戏。大概是受到当时引进的《我的巴黎》这部法国电影的影响，整部电影出现大量奢华缤纷的音乐歌舞剧场景，令观众目不暇接。电影接着放映第二盘和第三盘，这一幕在杨子的休息室里拍摄，镜头以华丽的舞台装女主角为中心，缓缓扫过她五六个粉丝的面孔，他们各自找了一个舒适的姿势坐着，有弹吉他的，有举起酒杯的，有大笑的，有大声喧哗的，还有一个把嘴贴在杨子耳边，频频送上奉承之词。房间一角。真心爱慕这位当红女星的青年垂下了头，落寞地退守一旁。接下来，杨子似乎对这位青年说了什么调侃的话，惹得在场众人一阵哄笑。镜头缓缓摇过，特写了每一张粗鄙的笑脸，最后定格在杨子妖艳的笑脸上。她的头上戴着一顶装饰着闪闪发光浴室的凤冠，她每一次花枝乱颤的笑。都惹得头上的珠宝微微颤动，使得那顶犹如光环般的皇冠闪烁不已。他笑个不停，好像对自己的娇笑是如何魅惑众生了然于胸。这时候发生了一件不可思议的插曲：银幕上那张笑意盈盈的特写面庞的右眼下方，冷不防出现了一颗宛如红星的小污点。看到这一幕。观影者当中的某人因为感受到恐怖而站立起来，眼看着那颗红星不断渗透扩散，直到红星下端膨胀成雨滴，啪嗒一下化成鲜红的液体，在杨子光洁的脸颊上滑落。是血！黑白的电影银幕上，鲜红的血潮不断涌现，全场观众都忍不住猛吞口水，像被固定了似的僵在当场。杨子还在笑，这一次，从他那珍珠贝齿间渗出鲜红的液体，一转眼溢出双唇，滴滴答答沿着下颌滑落。杨子被放大成两间见方的巨型脸庞，笑得娇艳，却又不停的淌血。那张笑脸越是妖艳，从染红的嘴唇里不断流淌而出的血，便越发诡谲的令人毛骨悚然。放映师大吃一惊，连忙停住机器。那一瞬间，杨子血淋淋的娇笑在银幕上定格，深深烙印在观众的眼底。同时，场内一片漆黑，所有的观众都站了起来。周围响起女人的尖叫声，杨子的包厢周边更是乱成一片，时不时传来“电灯，电灯”的呼喊声。灯一亮，看到喧嚷的人群之中。导演抱着瘫软无力的杨子不知所措，他们的周围当时被黑压压的人群围了个水泄不通。刑警们迅速赶到，分开人群，在走廊里开出一条路。抱着杨子的导演在波月警部的陪同下，急忙穿过去往剧场的事务室。当判柳博士和野崎分开人潮抵达事务所入口时，波月警部正好从里边出来。怎么样了？博士抓住颈部问：“哎，胖柳博士，果然如你所料，一定是那个家伙干的。不过杨子没事儿，他只是看到画面吓昏过去了而已，现在已经清醒了。”颈部和博士一起朝人少的地方走去，他饱含怒气的视线扫过在场的人群，但就算被称为魔鬼颈部，对于肉眼看不见的敌人也束手无策。警方传唤拍摄这部电影的导演和剧场负责人，询问一番后发现，前一天在片场的小放映室试映时，片子还是好好的，底片在前一天夜里送到剧场，放在播映室中一整晚，肯定是有人在这段时间内潜入了播映室，动了手脚。当然，放映室的门是锁的，只不过那种锁，有些人只用一根铁丝就能打开。仔细检查了底片之后，发现那个特写镜头被人用巧妙的手法涂上了红墨水，于是他便能像流血一样，血液由少增多。凶手没留下任何线索，既没有脚印、指纹，也没有其他物品。警方询问过守卫、清洁工以及职业警卫，也没有人注意到什么可疑的人物。半个小时之后，试应会重新开始。但潘柳博士等人并没有留下观影，而是提早离开了剧场。波越警部也一同离开了。我决定派几名刑警去片场，保护杨子的人身安全。杨子刚才已经回家了，我也派了部下和他同乘那部车。警部像是为了博得博士的赞同似的说道：“看来你也了解那家伙的心态了。”博士拍着颈部的肩膀说。那家伙其实还是个孩子，不过却是个拥有可怕智慧和力量的孩子。今晚的恶作剧虽然非常孩子气，但是的确达到目的了。他这么做就像是猫捉老鼠，通过观赏猎物惊恐的模样来取乐。他真是越来越大胆了。过去他只是把尸体拿来炫耀，这一次却没有杀害牺牲者，而是先做了一番预告。这是何等残忍的预告啊！而且他并不满足于预先告知牺牲者，他也向我们提出挑战，仿佛在说：“来吧，这次我要对这个女人下手。”但是你们还是拿我没办法。他在玩“来呀，来呀，快来捉我的”游戏。放心，现在既然已经确定了目标，那么就算得在杨子身边筑起一道人墙，我也绝不让那家伙碰他一根手指。”颈部激动的说道。原来如此，原来如此。博士的语调似乎非常愉快。那个暂且不提，那家伙今晚来剧场了吧？波月忽然想到此事，脸色古怪地问道：“他当然来了，自己辛苦安排的精彩大戏，怎么可能不来看呢？”对此，博士似乎深信不疑。